0: Woche, recht haben wir mit den Verkältungskämpfen gehabt und sind auch immer wieder vor Gott gestanden und haben gesagt, Herr, heil du, du weißt was für Auftritte man haben, du weißt was für dass wir haben. Er hat nicht immer so gewirkt, wie wir das wollen Aber das zeigt für mich die Souveränität von Gott. Wir können bitten, er erfüllt die Bitten, manchmal so, wie es mir gerne hätten und manchmal nicht so, wie es mir gerne hätten. Aber er hat es so, er hört unsere Gebet und unsere Bitte, dass wir jetzt heute Morgen dürfen da sein dass ich da gepredigt habe, ihr werdet einfach hinterher, werdet mir... Möglichst geschwind wieder weggehen, nicht dass man noch irgendjemanden würden anstecken würden. Mit dem weiß ich nicht, ob wir, eben, wie gesund dass wir sind. Predigt hat die sonst ausdruckt, Also, ich habe es im Computer drin. Wenn hinterher jemand den Eindruck hat, mal das eine oder das andere wäre noch wichtig zum Nachlesen dann müssten wir das einfach sagen. Ich habe nicht einen Haufen Ausdruck gemacht, nicht zum Altpapier zu füttern, aber ich habe jederzeit per Mail oder WhatsApp oder was auch weitergehen. Und jetzt haben wir so wunderbaren Lobpreis gehabt. Und ich möchte einfach euch bitten, nochmal aufzustehen und unsere Hände Gott strecken. Und dass wir so gemeinsam Gott bittet. Zieh du ein, wie wir es vorher gebettet haben, o oh Herr. Komm du mit dem Heiligen Geist und erfülle uns mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Freude. Öffne du unsere inneren Ohren, dass wir durch Predigt durch dich dürfen hören, deine Herrlichkeit dürfen sehen. Ja. Erleucht du uns, dass wir voll Licht sein wie du das Licht bist. Wir loben, ehren und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wie es da schon gesagt hat und wie es auch im Kalender steht, ist heute der zweite Advent. Und immer wieder überlegen wir, was denn Advent heißt. Und vielleicht wüsstet ihr das schon lange, dass das Wort Adventus heißt und aus dem Lateinischen kommt. Und bedeutet Ankunft. Und wenn ich an die Ankunft höre, dann sehe ich einfach in den Bahnhöfen oder in dem. Auf der Anzeigetafel auf dem Flugplatz, wo eigentlich so ganz groß steht, Ankunft von den Zügen oder von den Flugzeug. Aber viele Menschen gehen an diesen Ankunftstafel achtlos vorbei, weil sie ganz andere Sachen im Kopf haben. Aber wenn man jetzt den Schatz, die Freundin, einen ganzen lieben Mensch erwartet und das vom Zug oder am Flugplatz abholen will, dann hat, hat die leuchtende Tafel von der Ankunft ganz eine andere Bedeutung. Dann ist es auf einmal ganz wichtig. Sind wir zu früh dran, dann heißt es, ja, jetzt muss ich noch Geduld haben, jetzt muss ich warten. Sind wir aber knapp dran an der Zeit, dann heisst es, pressier. Hopp, sonst du spät. Für uns Christen ist der Advent die Zeit der Erwartung. Das ist eine Vorbereitungszeit auf die Ankunft von Jesus Christus. Sein Geburtstag den wir ja an der Weihnacht. Aber jetzt müssen wir uns ganz ehrlich fragen, wie wichtig ist für mich ganz persönlich, die Ankunft von Jesus Christus. Was bedeutet Advent für mich? Ist es einfach ein überlieferter Brauch mit schönen Weihnachtsmärkten, mit gutem Glühwein? Oder ist die Adventszeit einfach der Zeit, wo wir Geschenke machen in dem, dass wir backen oder basteln oder eben? Einkaufen gehen, um anderen eine Freude zu machen? Oder ist für uns Advent einfach ein wichtiges oder sogar das wichtigste Familienfest? Wenn, wer oder was die wir erwarten in der Adventszeit drin? Wir kennen sicher alle die drei Weisen aus dem Morgenland wie sie sich von weit her aus dem Ausland aufgemacht haben, um den Stein der Weisen zu suchen. Ich weiß nicht, ob wir den auch schon gehört haben vom Stein der Weisen. Mir kommt da eifert immer wieder in den Sinn, wo ich eben noch ein gsi bin und mich weiss, wie fest auf die Weihnachtszeit gefreut habe. Und dann ist der große Tag da, von der Bescherung und dort habe ich ein Buch oder ein Buch, wo es drin von der Alchemie gange ist. Um den Stein der Weisen. Und das hat mich unerhört packt. Den Stein der Weisen habe ich gemerkt, die Alchemisten, das ist noch bevor man die exakte Wissenschaft hatte. Hat man versucht, den Stein der Weisen zu suchen oder herzustellen? Und da kommt man immer wieder in den Sinn mit diesen drei Weisen aus dem Morgenland oder in anderen Übersetzungen steht ja auch die Magier aus dem Morgenland. Aber das hat nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern eben noch vor unserer große wissenschaftliche Zeit, herauszufinden, was einfach noch fehlt im Leben drin. Denn die drei Weisen, die haben gewusst, wenn man den Stein der Weisen findet, dann findet man das, was in unserem alltäglichen Leben noch fehlt. Weisheit, wissenschaftliche Erkenntnis, innere und äußere Werte, Materielle Wert, also Geld, Gold, aber auch Frieden und Gerechtigkeit. Die drei Weisen, das sind keine arme Leute, denn sie hatten teure Geschenke bei sich. Hier war Weihrauch etwas sehr Kostbares, oder Gold ist bis auf den heutigen Tag einen bliebenden Wert. Und auch die Mühe sehr wertvoll. Die drei Weisen sind sich gewohnt, mit hochrangigen Personen zu reden und sind auch wissenschaftlich ausgebildet. Also, was halt die damalige Wissenschaft ist. Und darum haben sie am Sternenhimmel den außerordentlichen Stern können erkennen und händ die innere Gewissheit gehabt, dass der besondere Stern sie zum Stein der Weise führen wird. Ist es nicht bis auf den heutigen Tag so, dass wir ganz tief in unserem Herz drin Outräume haben, Hoffnungen, Erwartungen haben, die noch nicht erfüllt sind? In dieser Adventszeit mit der langen, dunklen Nächten möchte ich uns ermutigen, Die möchten uns ermuntern, tief in unsere Herzen einzuschauen und uns unsere Träume, Hoffnungen und Erwartungen bewusst zu machen und uns zu überlegen, wie wir oder wer uns die Wünsche erfüllen kann. Manchmal denke ich uns so, wie diese drei Weisen aus dem Ausland, dass die eigenen Lösungsvorschläge, nicht immer direkt zum Ziel führen und manchmal sogar am falsch, dass man am falschen Ort suchen tut und man dann in einen Sackgasse geraten tut. Die drei Weisen haben natürlich standesgemäß zuerst Mal am Königshof gesucht, denn eben wenn ein König soll geboren werden, kommt man ja an den Königshof. Aber sie haben mir erfahren, dass die eigene die Ideen, wo es keinen nicht zum Ziel geführt haben, sind in eine Sackgasse geführt. Sie haben umkehren und noch genau schauen, wo der Stern wirklich hinführen tut. Und der Stern hat sie dann nach Bethlehem, ein Dorf ganz in der Nähe von Jerusalem, wo auf Deutsch übersetzt heißt das Haus des Brotes. Und wenn wir nachher ein Abendmahl nehmen, nehmen wir ja auch Brot ein. Der Stern dort Und wo sie dort hier sind, haben es wohl auch nicht gerade im Dorf selber, aber in der Nähe händs den Stall gefunden. Da haben die, We- die Weisen aus dem Morgenland den Stein von den Weisen erkennt. Sie haben ihn gefunden. Vielleicht genauso, wie es der Dani in der Einleitung gesagt hat. Nicht dort und nicht das, was erwartet haben irgendwie. Und doch händ sie den Stein von Weise Weisen. Wollen. Aber was das Kindlich gseh haben in der Krippe, sie haben sicher schon Mängs Neues Geborens gesehen. Aber da ist ihnen wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das ist Gott selber in seiner Herrlichkeit, wo da auf die Erde kommt. Sie haben gemerkt, da kommt Gottes Ewigkeit in unsere Endlichkeit ihr in unsere Vergänglichkeit ihr Sie haben Gottes Herrlichkeit erlebt und sind in einem tiefen Frieden mit unaussprechlichem Glück erfüllt worden. So fest, dass sie alle alle Standesregeln über den Haufen geworfen haben. Sie sind abgeknündelt, um das Jesuskind anzubetten, um ihm zu huldigen, um ihm Lobpreislieder zu singen. Und mit großer Freude haben sie dem Jesus ihre mitgebrachten Geschenke übergeben. Aber jetzt, liebe Gemeinde, vielleicht sagen Sie, ja, das wird vielleicht wirklich so gewesen sein, wenn wir jetzt gehört haben, aber wie ist es heute? Ja, das muss ja wunderbar gewesen sein, aber heute, bei all unserer Hektik, bei all den Kriegsgewirren, wo man immer wieder konfrontiert werden damit, mit den Hungerkatastrophen, die auf der Welt sind, Lohnt es sich da sich überhaupt, sich aufzumachen, um neue Horizonte und neue Perspektiven kennenzulernen? Ist das nicht alles zusammen einfach verpfüchst und aussichtslos? Wo finde ich denn hüt den Stern von Bethlehem? In dem Jahr, wo um Energie zu sparen, viele Weihnachtsbeleuchtungen ausgeschaltet oder gar nicht montiert werden. Ist denn der Stein der Weisen, also Jesus Christus, tatsächlich in den Kirchen und in den Freien Kirchen zu finden? Wo man doch einfach feststellt, dass es auch da doch manchmal so Menschen menschelt und nicht nur immer Liebe, Frieden und Freude herrscht. Im Neuen Testament schrieb der Apostel Paulus einen Brief an eine vor von der Kolosse. Die lebten in einer Stadt, in der Stadt Kolossei, Kolossei oder altgriechisch ist altgriechisch, der lateinische Name Kolosse. Das ist in der Antike eine Stadt in der chli asiatische Landschaft Phrygien. Ich weiß nicht, wer schon dort in der Fähigkeit ist. Für uns ist das alles ein bisschen weit weg. Der Ort liegt 4 km nördlich von Honat, 20 km östlich von Dinizili, in der heutigen Westtürkei. Zu selber Zeit hat es kein Kiachen gegeben, auch keine Freichiak gegeben. Es hat ganz einfach Gemeinschaften von Gläubigen Menschen gegeben. Die, die den Stein der Weisen, nämlich Jesus Christus, gefunden haben. Und diese Gemeinschaften hat man dann eben auch Gemeinden genannt. Aus diesem Brief an die Christen in Kolosse lese ich aus dem zweiten Kapitel Vers 1 bis 10 in der Übersetzung von Roland Werner das Buch, die Bibel. Jesus die Mitte. So ist es dort überschrieben. Mir ist es ein Anliegen, dass ihr wisst, wie stark ich mich einsetze. Ja, welche Anstrengung ich auf mich nehme, für euch und für die, die in der Stadt Laodicea wohnen und für alle anderen die mich noch nie persönlich zu Gesicht bekommen haben. Ihre Herzen sollen ermutigt werden. Ja, sie sollen ganz fest verbunden werden in der Erfahrung der Liebe Gottes. Den ganzen Reichtum Gottes sollen sie erleben. Ihr Bewusstsein soll erfüllt werden, so dass sie das Geheimnis Gottes erkennen das sich im Messias bündelt. Denn in ihm findet sich der kostbarste Schatz, das, was von bleibendem Wert ist, die wahre Weisheit und die tiefste Erkenntnis. Ich betone das, damit euch niemand mit verführerischem Geschwätz in die Irre führt. Wenn ich jetzt auch nicht persönlich bei euch bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Und ich freue mich, weil ich wahrnehmen kann, wie gut euer Leben in Gemeinschaft gelingt und wie unerschütterlich euer Vertrauen auf den Messias ist. Mein Rat an euch ist, dass ihr euer Leben heute genauso gestaltet wie damals als ihr den Messias Jesus in euer Leben aufgenommen habt. Macht euch an ihm fest und baut euch selbst in ihm auf. So werdet ihr fest und stark im Vertrauen auf ihn sein. Das ist ja genau das, was ihr von Anfang an gelernt habt und in dem allen soll sich eure Dankbarkeit mehr und mehr auswirken. Achtet darauf, dass es niemandem gelingt, euch durch hochtrabende, philosophische Gedankengebäude oder sinnlose Betrügereien in seine Gewalt zu bringen. Das sind ja nichts anderes als bloße menschliche Überlieferungen, die sich nach dem Grundmustern der Welt richten dabei aber weit entfernt sind vom wahren Wesen des Messias. Doch in ihm hat die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes körperliche Gestalt angenommen und wohnt in ihm. Auch ihr habt Anteil an seiner Fülle bekommen. Denn er ist der Kopf, der Ursprung und der Herr, über alle Herrschaften und Gewalten. So wie der Text Kolosser 2, 1 bis 10. Liebe meint, die gewaltigen Aussagen vom Kolosserbrief, die sind nicht einfach veraltet und nicht mehr an Christen in Kolossei bestimmt, sondern sie gelten für alle Menschen auf dieser Erde, bis auf den heutigen Tag. Schaut auch heute auf solche Menschen, die im und aus dem Glauben leben. Und ich hoffe, dass, sie, dass ihr eben auch so Menschen kennt, die man einfach ansieht. Da ist ein inneres Leuchten da. Sie leben in und mit und aus Gott raus. Er ist täglich bei ihnen. Solche Menschen findet man Gott sei Dank in der heutigen Zeit auf unserer Welt. Man findet sie in allen Gesellschaftsschichten und fast auf allen Ländern der Erde. Ja, auch in Kirchen, in Freikirchen, in christlichen Gemeinschaften. Wichtig ist nicht unbedingt die zugehörigkeit sondern die persönliche, tiefe Begegnung mit dem verheißenen Messias Jesus Christus, mit seinem himmlischen Vater und mit dem Heiligen Geist. Das haben die Weisen aus dem Morgenland und auch die Hirten auf dem Feld gefunden, an der Krippe, in Bethlehem. der Krippe, wo Jesus Christus, der Messias, im Stall von Bethlehem geboren ist. Drei Punkte sind in dieser Advents- und, Weihnachts- und Weihnachtszeit wichtig. Das Allerwichtigste, dass Jesus in unserer Mitte ist. Zweitens unser Wünschbare Verhalten und drittens der Lobpreis für Gott der Allmächtige. Jesus ist die Mitte und der allerwichtigste Vers in unserem Predigtext drin ist der dritte Vers, denn in ihm, eben Jesus Christus findet sich der kostbarste Schatz, das, was von bleibendem Wert ist, die wahre Weisheit und die tiefste Erkenntnis. Ich finde das so wunderschön, dass das schwarz auf Weiß in unserer Bibel drin steht. Das ist nicht etwas, das wir neu erfunden haben. Es ist kein Wunschdenken, sondern es ist Realität. Das haben die Weise aus dem Morgenland gesucht, die wahre Weisheit und die tiefste Erkenntnis. Auch zu selber Zeit war die Welt nicht in Ordnung. Und viele Herzen waren auch dazu mal schon verwundet durch die Ungerechtigkeit, die geherrscht durch die Not, durch die Tod, durch Leid. Und unser Herz heute, sind sie nicht auch manchmal sehr fest verwundet? Durch die Ungerechtigkeit, die wir selber erlebt haben. Oder durch Nöte, die wir durchgegangen sind oder auf der Welt herrschen. Oder durch Tod, wo wir Menschen verlieren, wo wir sehr gerne hatten. Oder sehen, wie Menschen in der Ukraine sterben. Leid, die wir durchgegangen sind oder erfahren. Geht uns nicht auch ein Stich durchs Herz durch, wenn man die schrecklichen Nachrichten aus aller Welt hört und immer wieder neue Spendenaufrufe unseres Herz erschüttert? Ja, man kann versuchen, den Schmerz auszublenden, zu ignorieren. Mit teuren Geschenken oder mit schönen Hobbys. Man kann natürlich der Welt flüchten, indem man interessante Games spielt. Oder dass man an den Berge fährt, zum Skifahren und sagt, schau es das Schöne an und nicht das, was uns bedrückt. Aber bleibt dort so oft eine innere Leere zurück, wenn man wieder zurückkommen. Gemäss dem zweiten Vers von unserem Text, sollen unsere Herzen ermutiget und gestärkt werden in der Liebe von Gott. Diese Liebe von Gott gilt es zu erfahren, gilt zu erleben. Mit und in der Liebe von Gott sollen wir ganz fest verbunden sein und verbunden bleiben. Das größte Geheimnis vor allen Zeiten ist in der heiligen Nacht im Stall von Bethlehem gelüftet worden, wo Gott selber aus dem himmlischen Reich als Kind auf unsere Erde gekommen ist. Ist Jesus Christus auch in Mim, in unserem Leben, der Mittelpunkt, das Wichtigste, das Zentrum, von dem aus wir Tag für Tag unser irdisches Leben gestaltet Und unsere lebendige Hoffnung gibt, dass wir jetzt und alle Zeit mit Jesus Christus leben dürfen. Zweiter Punkt, unser wünschbares wünschbare Verhalten. In der Bibelübersetzung, Hoffnung für alle, stand die Vers 6 bis 9 so übersetzt. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde. So sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Passt auf! dass er nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfällt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. sind so gewaltige Versen. Am liebsten würde ich das Bild stehen lassen, Und dass wir einfach sehen, wenn wir Gott entdecken können, dann haben wir alles. Und wenn, wenn Jesus Christus unser Herz so richtig erfüllt, dann kommen wir zum dritten Punkt, zum Lobpreis für Gott, der Allmächtige. Da, wo die drei Weisen, Weisen aus dem Morgenland und die Hirte in dem neugeborenen Kind im Stall von Bethlehem Gottes Gegenwart bei uns Menschen erkennt haben, da brechen sie einerseits in ehrfürchtige Anbettung und andererseits in große herrliche Jubel aus. Sie lobet und prieset den allmächtigen Vater im Himmel, und jetzt ist der Vater im Himmel in Jesus Christus auf unsere Erde gekommen. Und das hat ihnen Mut, Freude gegeben, dass mit luter Stimme Gott gelobt und arbeitet haben. Das großartige Erlebnis von der tiefen Verbundenheit mit dem Gott Vater. Jesus Christus und dem Heiligen Geist, das wünsche ich uns allen, nicht nur einmalig am Weihnachtstag, sondern an jedem Tag, an jedem Tag aufs Neue und ganz besonders jetzt in dieser Abfanszeit, wo wir drin leben. Können. Der Herr sieht mit uns allen. Amen.